0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día martes 20 de octubre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 870.876 casos totales por coronavirus. Mientras que son 784,056 peruanos y peruanas que tienen alta médica en muy buena hora por ellos, mientras que lamentablemente son 33,820 los fallecidos en el Perú por COVID-19. Estos son cifras, cifras oficiales. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Luego del acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, se publicó una ley que permite la reprogramación de las deudas. ...de las personas con el sistema financiero... ...ello con un paquete de garantías... ...dadas por el gobierno... ...para este tipo de operaciones... ...que debe aliviar la situación de financiera... ...de miles de peruanos... ...peruanos que están endeudados... ...en situación de pandemia... ...el pedido de la reprogramación de las deudas... ...comenzó ayer... ...el reglamento se publicó un día antes... ...el domingo pasado... ...y permite justamente la reprogramación... ...y el congelamiento de los créditos de consumo... Los créditos, los créditos personales, los créditos hipotecarios, vehiculares y de MIPES para los clientes que al 29 de febrero se encontraban en la categoría de normal o con problemas potenciales. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con el economista Javier Zúñiga. Él es gerente general de asesoría y negocios financieros. Además es profesor de la Universidad de Lima. Pero antes vamos a presentar la pregunta del día refinanciaría, reprogramaría su deuda con el banco. Muy buenos días, señor Zúñiga.
1: ¿Cómo estás, Rumi? Muchas gracias por la invitación y a tu disposición.
0: Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. Y bueno, pues la economía del país sigue con problemas y ello motivó a que muchas personas se vean con dificultades para pagar sus créditos. Debido a esta situación, el gobierno con el Congreso se han puesto de acuerdo y hay una norma que permite reprogramar las deudas de estas personas con algunas eh, condiciones. ¿Qué opina usted de esta medida? A mí me parece que el instrumento
1: es interesante, es un instrumento que realmente debió haberse dado antes. No creo en el congelamiento, pero sí creo en la posibilidad de reprogramar a quienes lo requieren, a quienes lo requieren, la posibilidad de reprogramar, ya sea crédito de consumo, por tarjetas de crédito, o ya sea por crédito vehicular, o ya sea por crédito hipotecario, o también para las MIPES. Me parece que es un instrumento interesante. Yo le hubiera dado algunos toques adicionales, pero de todas maneras es una alternativa que el gobierno, es decir, el ejecutivo y el legislativo, no han eh, convenido para tratar de ayudar a aquellas personas que no pueden pagar sus deudas. Uno no puede pagar sus deudas fundamentalmente porque el aislamiento lo llevó a esas condiciones. 107 días de aislamiento total llevó a que muchas personas perdieran sus trabajos. Lógicamente, si pierdes tus ingresos, la posibilidad de poder pagar tus deudas se convierte en bastante difícil.
0: Para acceder a una reprogramación cuyas solicitudes empezaron ayer, las personas deben haber tenido, como hemos dicho hace un momento, hasta el 29 de febrero, una categoría crediticia de normal o con problemas potenciales. Explíquenos usted de qué se trata este tipo de calificación crediticia.
1: Es aquella calificación en donde estás al día con tus créditos, que tienes la posibilidad de tener algún inconveniente, empiezas a tener debilidades y esas debilidades hacen que tengas la posibilidad de reprogramar. Hay que establecer, hay que, establecer que más o menos son alrededor de 8 millones de créditos bajo la modalidad ...de consumo e hipotecario y vehiculares, de los cuales 3.900.000, es decir, alrededor de un 49% ya se han reprogramado. Lo que falta por reprogramar es alrededor de un 51% en las condiciones de normales. Y Lo interesante de las anteriores reprogramaciones que han efectuado ya los bancos es que se da la posibilidad de, si es que el banco quiere de reducirse el crédito hasta un 25% de la tasa de interés, de siempre y cuando la institución financiera quiera, porque también la institución financiera podría decir no voy a firmar ningún tipo de documento con cofide y no se, el cliente no puede acceder lógicamente a determinada reprogramación. Pero el instrumento en las condiciones actuales es interesante. Y yo creo que va a suplir de una o de otra manera las reprogramaciones para algunas personas que se encuentran en condiciones de no poder pagar sus deudas porque han perdido su posición laboral.
0: Permítame indicarle lo siguiente también al público que nos está siguiendo. En el caso de los créditos de consumo, estamos hablando que sean créditos menores a 10 mil soles. En el caso de los créditos hipotecarios, deben ser créditos otorgados hasta 250 mil soles pero solo para primera vivienda y excluye además a los créditos mi vivienda en el caso de los créditos vehiculares es decir para la compra de un vehículo un auto son créditos que van hasta los 50 mil soles mientras que para los créditos MIPES estos no deben exceder los 20 mil soles a excepción de aquellas personas aquellas MIPES que han recibido programas dinero a través de Reactiva Perú, FAE Mipe, FAE Agro, FAE Turismo y tampoco pueden participar quienes tengan deudas tributarias pendientes con la SUNAT que sean mayores a una unidad impositiva tributaria, es decir, a 4.300 soles. ¿Qué le parece a usted estas condiciones dadas para que las personas puedan reprogramar sus créditos?
1: Yo hubiera sido un poco más laxo, rumi, porque las condiciones de la pandemia eh, no, ha, no es un tema que lo ha provocado uno, sino es un tema generado por una pandemia, por una enfermedad que tiene un efecto y un origen de corte mundial. A mí me parece un poco o bastante exigente colocar solamente a aquellos en situación normal ¿no? o con alguna debilidad financiera, o que no tengan deudas con la SUNAT. Yo hubiera sido un poco más laxo en el sentido que las condiciones ¿no? que el mercado nos ha llevado nos ha llevado a condiciones totalmente diferentes. Yo no hubiera pensado nunca que una pandemia hubiera podido casi destruir la economía mundial y evidentemente afectar notablemente la economía peruana. Por lo tanto, hubiera sido un poco más flexible para que de esta manera pudieran ingresar mayor cantidad ¿no? de sujetos de crédito. Adicionalmente yo hubiera eh, dado la posibilidad que ingresen todas las instituciones financieras que están en el orbe de la regulación de la superintendencia de banca y seguros. Hablo de las cooperativas, por ejemplo, en donde también existe la posibilidad de no de que hubiera sujetos de crédito con la posibilidad de efectuar esta reprogramación repito no hemos llegado a esta circunstancia porque queremos hemos llegado a esta circunstancia por una pandemia y una obligatoriedad de quedarnos en nuestras casas y muchas personas todavía permanecen en sus casas por lo tanto eh, eh, se han perdido alrededor de 5 millones de puestos de trabajo entre el sector formal y el sector informal, eso ha llevado a una situación de esta clase jamás hubiera recomendado incluir a casi todos si es que no hubiera habido una pandemia de esta clase con la crisis del 2008-2009 jamás pensé ¿no, en recomendar un instrumento para que las personas pudieran eh, reprogramar su deuda. Pero las condiciones de la pandemia nos han llevado a esta actitud. No es solamente la economía peruana, sino es la economía mundial que está afectada por esta pandemia.
0: Así es. Precisamente se trata pues, de una recesión inducida, porque para frenar el contagio el gobierno determinó aislamiento social obligatorio, es decir, cuarentena total, lo que implicó entonces que las personas, las familias no tengan trabajo, no puedan realizar sus operaciones comerciales, entre otras cosas y de esa manera también no puedan pagar sus deudas en los bancos. Se señala además que los bancos, de alguna forma, que este programa de garantías sería de 5.500 millones de soles. Sin embargo, esto tiene que incidir además en las tasas de interés. Se ha cuestionado mucho las tasas de interés que cobran los bancos en esta reprogramación de las deudas, la intención es que estas tasas de interés puedan reducirse entre 15 y 25%. ¿Es adecuado reducir entre 15% y 25% dependiendo de los tipos de crédito, la tasa de interés o hay margen para un poquito de mayor atención en este sentido? Yo creo
1: que pensando en los créditos de consumo Rumi, no pensando en los créditos de otra categoría vehicular o ya sea hipotecario eh, o de las BITS, en los créditos de consumo la tasa promedio es 40%, es una tasa realmente altísima. Si tú la bajas 20, ya no 25 va a bajar a 32%, sigue siendo sumamente alta. Yo recomendaría la responsabilidad de los bancos que dependiendo del cliente ¿no? la tasa pudiera bajarse no al 25% sino de repente a, una, a un porcentaje mayor porque la idea de los bancos es cobrar yo no creo que es dejar de cobrar sino la idea es cobrar para de esa manera darle velocidad y coherencia a la actividad operacional que ellos tienen a mí me parece que un 25% es poco, ya está dado el dispositivo, cuando antes de salir recomendaba que pudiera ser un 30, 35, 40%, ha salido hasta 25% en crédito de consumo, no estoy hablando en las otras condiciones, porque la tasa de crédito de consumo de las tarjetas de crédito al 40% me parece simplemente no demasiado elevada.
0: Son altas definitivamente. Yo quiero aprovechar este día para indicar que hoy se celebra en el mundo el Día Mundial de la Estadística. Es una fecha establecida por las Naciones Unidas que destaca el papel de las estadísticas en el avance del desarrollo sostenido para todos. Naciones Unidas dio como lema para este año, conectando al mundo con datos confiables. Requerimos de datos confiables. En el caso peruano, por ejemplo, es tarea del Instituto Nacional de Estadística e Informática aportar con datos confiables para una adecuada toma de decisiones. Del mismo modo, el Banco Central de Reserva y también el Ministerio de Economía y Finanzas. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de datos confiables en el caso del sector financiero, estamos hablando, por ejemplo, de tener realmente la información precisa, adecuada para una justamente toma de decisiones adecuada que nos permita justamente tener créditos que sean responsables, que sean también pagables, que sean tasas de interés que también no sean leolinas.
1: Yo, yo creo, Rumi, que te falta incluir una institución dentro de las que has mencionado. Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática el Banco Central y la Superintendencia de Banca y Seguros tienen información fidedigna, tienen información real. Es increíble, pero en el Perú, el 15 que ha sido hace unos días, ya teníamos la cifra oficial del mes de agosto. Eh, hay países vecinos que están en cifras oficiales del mes de junio y nosotros ya estamos en cifras oficiales del mes de agosto. Yo creo que esas tres instituciones este, eh, tienen cifras que son verdaderas, que son verídicas y francamente nosotros los que estudiamos la economía con las cifras de esas tres instituciones podemos hacer maravillas y podemos prever con mucha certeza de lo que va a ocurrir en la economía peruana. Eh, yo como peruano me siento muy satisfecho, el Banco Central da las cifras ¿no? de la inflación perfectas el mismo día que acaba un determinado mes, lo cual es un lujo. Países vecinos no pueden darla, sino dentro de dos, tres meses después. ¿no? Y podría pensarse hasta que pudiera haber finos arreglos, pero en el caso peruano, estas tres instituciones, sus cifras son verdaderas, coherentes y se pueden trabajar perfectamente.
0: Y en el caso del, del INEI, por ejemplo, las cifras de producción lo da cada 15 días, es decir, cada 15 de cada mes, y lo da, digamos, de manera segura, eh, de, ca, o sea, con una anterioridad de dos meses. Tenemos ya las cifras de agosto y el, el resultado de la economía es que precisamente el PBI ya ha descendido menos, mucho menos, porque estábamos a cifras de dos dígitos, ahora las cifras ha sido de un solo dígito. Esto implica entonces que la recuperación de la economía va, para la China, pero vamos hacia ese objetivo.
1: Eso es cierto, ¿no? El peor resultado se registró en el mes de mayo de menos 40, ¿no? El último resultado es de 9.82. Lógicamente ya se empieza a ver, ¿no? Que hay una luz en el camino, una luz en el túnel, ¿no? Evidentemente... Las cifras negativas, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Reserva, van a permanecer hasta el primer trimestre del próximo año y de ahí en adelante, desde abril del próximo año, empezarán a aparecer las cifras positivas y ojalá pues que es, nos alejemos rápidamente de la recesión. El otro día escuchaba a un economista eh, decir que solamente dos países de América Latina saldrán rápidamente de esta crisis. Uno es Perú y otro es Chile. Primero, porque no tienen gran dependencia por el petróleo. Segundo, porque la venta de los minerales que bajó un poco ha empezado a subir y que tienen gran dependencia estos dos países con las exportaciones con la China. Y la China ha sido el país que ya empezó a crecer la China este año va a terminar en un nivel de 2%, cosa que es un lujo y eso va a determinar que tanto Chile como Perú puedan salir más rápidamente de esta crisis. Yo espero que eso pueda ser cierto y, lógicamente, el Perú y Chile puedan salir rápidamente.
0: Y bueno, ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. Es la pregunta, repinenciaría su deuda con el Banco la respuesta del público es sí, 52%, no 48%. Economista Javier Zúñiga, ¿qué opina usted de este resultado a este sondeo rápido que hizo la República con nuestros seguidores?
1: Es casi el mismo resultado que da Asban, el 51% ya reprogramó, eh, perdón, el 49% ya reprogramó sus deudas. Falta reprogramar el 51%. Quien ya reprogramó sus deudas lógicamente no tendrá que volverlo a hacer y quien no lo ha hecho lo va a hacer, por lo tanto yo creo que es un poco el resultado ¿no? de los oyentes de tu programa ¿no? que determinan que quienes tengan la posibilidad de reprogramar lo harán y evidentemente lo harán aquellos que tengan inconvenientes de corte financiero, aquellos que no lo tengan continuarán pagando en las condiciones normales.
0: Muy bien, estamos ya finalizando el programa. Economista Javier Zúñiga, ¿cuáles son sus recomendaciones al público que lo está escuchando? Aquellas personas que tienen deudas y que quieren de alguna manera reprogramarlas. Y también, ¿cuál sería su recomendación al sistema financiero peruano? Yo creo que el instrumento es bueno.
1: Aquel que se encuentra con debilidad financiera porque ha perdido el empleo porque se han reducido sus ingresos, la reprogramación es una alternativa, no, eh, una alternativa que ofrece el gobierno, ojalá que la institución financiera con la que trabaja eh, tenga también interés de reprogramar, ¿no? y aquel que no se encuentre en una situación de debilidad debería de seguir pagando sus deudas para que de esta manera el sistema financiero tenga la cantidad de recursos que corresponde y seguir dando créditos a todos los sujetos de crédito que lo requieran.
0: Bien, muchísimas gracias. ¿Su palabra finales ya estamos terminando también para que se despida usted del público que lo está escuchando? Eh, Rumi, ha sido
1: un verdadero placer estar contigo y muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en tus programas. Hasta luego.
0: Muchi Muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Javier Zúñiga. Justamente eres gerente general de asesoría y negocios financieros y actualmente profesor en la Universidad de Lima. Hemos ya dado ya fin al programa RTV Economía. Nos vemos al día de mañana y no se olvide usted de compartir el programa en sus redes sociales. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos. Hasta el día de mañana y que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.